0: 男女朋友热恋期刚开始的时候，你好我好你浓我浓的，但是很多争执都是在我们的相识之后，争执开始。Hello， 大家好，欢迎又来到这个小地方。我是娃娃，
1: 好久不见，我是韩。
0: 那我们今天继续来跟大家聊广告。那呃，其实很多人都知道，其实我的广告公司是自己开的嘛，自己开了一间小小的公司叫法乐数位哈。所以今天我们想跟大家聊一下，就是因为很多人在一开始自己在可能是做一些小电商，或者自己开始在做生意，或者自己在做一些外发的时候，一定是先从自己开始，因为开一开始资源跟资金都还不够嘛。但是到草创初期，再往后一点点。应该就会想要有一些懂你的人开始跟你一起来帮你，可以让你的工作更顺畅，或是那个规模更大的时候，就会接触到一个东西叫创业
1: 。当时娃娃创业其实是二十八的岁数，那那时候应该是充满干劲，但现在应该也是，充满干劲，只是不一样的方式。现在进
0: 比较少，干比较多，
1: <笑>很干。那你觉得你自己是一个适合创业的人吗？还是说你觉得怎么样的人会适合创业呢
0: 、oh. ？OK， 好，这两个问题嘛，对不对？对然后呢，呃，老实说，我觉得哈，就是我最近才有这样子一个体悟，我觉得人不要太铁齿。我在一开始的时候，我我打定主意，我就是不会创业。我其实我打定主意做很多的事情。我以前怎么样子啊？因为那时候，因为我是新主人，所以我到台北来的时候，诶，各位，我没有在任何的地域的一些观念啊。但是因为我是新主人到台北，我不了解台北。那时候我刚来的时候，我觉得台北好乱的。真的，真的，真的，我觉得台北好乱，你知道，那新竹那种很乡下、很淳朴的地方，对，路不拾一夜不闭户，也没那么夸张啦。但其实那时候我觉得台北好乱，所以那时候我就打定主意，就是我当我毕业以后，高中毕业，我就要回新竹，然后我绝对不要娶台北的女人。我是讲真的，全部都
1: 验证了，全部
0: 验证。然后那时候我在工作的时候，因为我我还蛮擅长揣摩上意的，就是如果我今天是跟着一个长官的话，大概他要干嘛，我可以比他先一步把他要做的事情给完成掉。我是这种这种性格，因为我很机警，所以我到当兵或者在学校的时候，其实我都还蛮吃香的，因为我很知道我应该要怎么做。所以那个时候我就一直觉得说，我很适合当二把手。不管那个公司多大，那我绝对不会是老板，而是二把手。然后那时候我有在想说，因为我在板桥读书哦，这边有板桥的朋友，我先说声不好意思了哈。因为那个时候我在读书比较特别，那单行道很多，因为那时候它的交通并没有规划得很好，捷运也几乎都没有嘛，所以其实我们都送骑摩托车。然后板桥人超多，然后单行道没有人再把它当做一回事，单行道全部都是双向道。所以那时候我就想说，我不要住板桥，但是我最近在看板桥的房子。<笑>
1: 一切都验证了过去铁齿的话。
0: <笑>对，所以你说我适不适合当创业的话，老实说，我觉得除非你今天含着金汤匙，你出生你就是从小被当做一个接班人跟创业者去做培养的话，老实说，我觉得没有人他是准备好要当创业者的。
1: 怎么说？都是
0: 开始了以后才开始学习怎么当创业者。比方说，像有时候我们会看到一些书，像博斯的、祖克博的，甚至最近看什么马化腾的、马云的那些大师们的书。老实说了，因为有些人讲说你要成功，你看他们的书。但是我的观念刚好相反，你看他们的书，你不会成功，因为你人是史体物，什么东西都不一样的时候，你真的就只能看了以后看他们的精神，他们遇到问题说怎么克服，你大概能看的就是这些东西。有时候我觉得有人像什么，你知道。就是当爸爸或当妈妈，因为其实像我太太，她以前其实她是不爱小孩的，她跟小孩子互动的方法就是小孩不要接近她一公尺，她会觉得小孩很可爱。朋友的小孩进来，哎，你好，你好，就走掉了那种。她从来没有想过有一天她会抱着女儿必须要睡觉。像我也是啊，因为我也没想过有一天会有长得跟我很像的一个小娃娃出现，然后也是她出现了以后，我才开始学习的当爸爸。以前她刚出来，她在哭的时候，我也想跟着哭。我说靠，那我现在怎么办？我是要给她喝奶吗？还是要睡觉？我不知道。所以就是开始才开始当，我觉得。跟当老板有点像
1: ，就有点像是创了业之后才开始学习该如何去创业嘛。
0: 对你刚刚第二个问题，我记得还有第二个是什么
1: ？就你觉得怎么样的人会比较适合去做创业啊这件事情？
0: 因为其实创业的类型很多，像比方说有自媒体，或自己做电商，或自己做一些小生意。然后像我是开广告公司嘛，那我觉得，因为每一个行业的专长都有一点点不一样。但是以我自己来讲的话，我身边来讲的话，有一个特质，我觉得那个特质做到的时候，你成功的跨出了第一步，叫做可以接受失败。哦， oh. 嗯，呃，因为接受失败这件事情，它除了除了钱之外，我觉得是另外一种精神层面上的事情。因为真的啦，因为其实像我们这种小公司，很少会有一笔生意就让你公司垮掉的。但通常会让你垮掉的不是钱，会让你垮掉的是你自己的心理状态，你撑不下去了。因为你可能会面临到的挑战、面临到的责难、面临到的责任是很巨大的。那你平常上班是更不会啊，妈、嗯、的，最好是你会需要去面对那些风风雨雨的，不会风风雨雨再来，你顶多只是在家里上班或在公司上班，你钱一样入薪水。但是你在创业的时候，你会发觉到你明天发不发得出薪水，这个东西会是你一个很大的挑战，所以。当有一个东西失败的时候，它不是只有那个东西它挂了，而是它挂了以后，后面会引起一连串的蝴蝶效应的时候，那只蝴蝶扇过来，你到底会不会飞走？那是一个很大的重点。
1: 那你前期的时候，你有曾经在草创期间呢、啊，有害怕过失败，或者是说差一点要失败的阶段吗
0: ？呃，我自己啦，我这种这种心态反而比较少一点点。我觉得比较多的会是说，我今天在做完这个之后，下一个我要怎么让这个东西变更好？它难的是在这边，因为其实广告公司它的东西是必须要越来越好，越来越好什么意思？你知道，就是我觉得在公司有一种很可怕的，应该是算习俗吗？还是习惯，还是业界。文化，比方说，好，我今天喊你是一间公司好了，那我就负责做你家的东西，一直做，一直做。比方说，我们就一直一直合作、喔，哦，那你对我的期望，第一年跟第十年会不一样。你的期望会越来越高，所以当我的前九年我都很拼啊，妈，我都把,把命都拿出去拼，我都做得很好。第十年怎么办？第十一年怎么办？像我现在手上有个客户是巴黎莱雅里面的理肤宝水，我做它已经将近十年了。我每次都在跟我的同事讲说，其实我怕的不是这一次，我怕的是下一次，因为每次我们都是一样使命必达，我就帮你拼了，我就做得很好啊。但下一次怎么办？因为这种东西它必须要成长，因为当市场跟环境在改变的时候，你的东西必须要跟着你的大环境做进化，因为你很。很容易会被别人如雨后春笋般的公司就跑出来了，因为现在我觉得这个很好玩了，就是我们这种公司的门槛越来越低了。你知道为什么吗？我我那时候读高中的时候，我们有一堂课叫电脑绘图，电脑绘图，我现在讲出来大家会笑。我跟你讲，全班只有两个人有电脑。全班呢、哦？我们全班四十几个人，家里只有两个人有电脑。你现在告诉我谁家没有两台电脑啊？那时候我印象很深，你知道吗？因为我们的作业叫合成，然后用 Photoshop 来合。成。我记得 Photoshop 是二还是三，我忘记了。就是你们这个绝对没有看过那种东西就对了。我还记得我的作业哦，是一张瀑布，上面飘着一个婴儿。他就做这样子我就当时说：“哦，好屌、哦！你看有瀑布，有婴儿，好屌、哦！”那个时候就是我们的作业的，你知道吗？然后我们就拿那个作业给老师。所以那个同学他就不断的用很多的大自然合成很多的动物，就把它在合在一起，而且没有去背，整张贴上去而已哦。婴儿就是连背景都有，就一个方块婴儿贴上去，我们就觉得很屌了。但现在每一个人都在做，而且你现在要学东西太容易啦。你像网络打开，你 Google 打开，叭叭叭叭叭，你不想看那么多资料都不行。所以其实每一个人的技术的层面被克服掉了，所以他要进入的门槛就比较低。当门槛进入比较低的时候，当我们先假设，我刚回到刚刚那个案例，就是我跟你在合作十年，然后之后跑出很多的小朋友一起要做，但是它价格只有我一半。老实说啊，如果今天我们是感情很好啊，那没有关系。但是有一天喊你离开这间公司，换另外一个韩二代这样上来的时候，喊二号韩来做客户的时候，他在鸟我，跟我有什么感情呢？那下次哎，谁、欸、比较划算，谁比较便宜，来试试看。所以其实做我们这种公司，他最恐惧的东西不是一次定生死，而是你很久以后被判死刑，你都不知道怎么死的
1: 。那你觉得像这种状况的话，有没有一些细节啊是要打下基础用的
0: ？哦，呃，在。中期跟后期的话，我觉得各个公司的本事都不同，因为其实每个公司会让出他自己的模式来。有些人他们可能不用陌生开发，有些人他们的业绩就是必须要来自于陌生开发。其中后期已经不在我们这次讨论范围，我觉得那个太广。但是我比较想要聊的是初期，我觉得在公司的初期的时候，一定要做一件事情是打好人际关系。所以打好人际关系，就是你今天会跟客户见面的时候，你一定要把每一次都当做你是跟他唯一那一次。这个很重要，这个也带也回到前面那个问题，就是我之前跟他做十年的时候，到底要给他什么好东西哦？我举个例子哦，因为我跟你聊过，我有一种个性叫工作洁癖。其实老实说，有“癖”这个字就不是太好的意思了哈、哦。就是什么东西的工作应该在什么时候完成，甚至啊，你要跟我讲分钟完成，我觉得他应该要那样子。我之前曾经遇过一些团队，他们在工作的时候，很明显是用一个比较随性的方式在做。我觉得随性这件事情，他可以在一个艺术创作。的领域，因为你的艺术完全来自于你的灵感，灵感什么时候有不知道。但是以我们这种工作的话，它不能讲究灵感，灵感很重要。但是因为你告诉我，我明天东西要截止了，但是你告诉我，你后天灵感才来，怎么办？那这不是你死就是我活、啊。所以对我来说，那个东西就算你没有灵感，你也必须要往后做；就算你现在没有想法，你也必须要往后做，因为我们的 deadline 已经在那个地方了。
1: 那你刚刚有提到说，因为每个人的工作习惯呐、价值观可能都多少会有落差。嗯、那这个时候，当你要创业的时候，你想找合伙人的话，嗯、怎么样子的人才适合当合伙人呢
0: ？哦，这刚好也可以分享给其他的一些朋友，因为其实现在，因为有赖于现在网络平台的烂商。哎、欸，我问你啊、喔，你是什么系的？华文系。烂商什么意思？你知道吗？滥商<始>。其实严格来说不是开始，烂觞是繁荣的意思。从什么时候基本上开始变很多，是吧？哎、欸，打我们赌杯咖啡
1: ，赌一杯咖啡你，你觉得是
0: 开始对不对？就是呃，好,好,好，哎、欸，好，那我们等一下，我们的开
1: 端，你
0: 说开端嘛？<笑>但是我烂觞，我记得我怎么记得是。就是他那个地方很好，来读一杯 C D 卡啡。好，我们读一杯 C D 卡啡。好，不管就是我们刚刚白在讲什么
1: ，就是有关于现在网络平台的。对啊，对啊，对
0: 啊。哇，好写，因为现在网络平台太多了，所以其实现在网络上有很多告诉你说用什么方式直接开店，可以直接做什么东西。所以其实现在要开公司的门槛很低，然后包含了现在很多政府有很多的方案是鼓励青年人去创业的，然后甚至很低的方案就可以让你有开始直接开始开公司的意思就对了。所以其实你。你要找合伙人这件事情不再是这么遥远。在以前那个时代，你要找合伙人，那应该是真的要很大的公司，或是你背后资金要很大。但是不用啊，像我那时候公司刚开的时候，我们一个人才十七万，我记得，因为我们凑起来找五十万就好了。然后我们是三加一咖嘛，然后就是十七万就就就开公司。而且那十七万我还是跟另外一个人借的。我看<塞>我一开始开公司的时候，我完全没有钱的。我的电脑是跟我前任女朋友，也就是现在老老婆啦，哦、<在>吓
1: 我一跳，
0: <笑>就是跟我现在老婆借的，我还借四万块。我借四万块买电脑，因为我没有钱。然后那时候我是买电脑跟买桌子，然后另外的那个我整个公司的资金我是零元入股，因为我没有钱，所以是另外一个同事借我的。然后我们第一个专案之后，我就把那个钱还他。然后是因为这样子，我们才开始。的。所以各位其实开工资不需要钱，好不好？你只需要带点的脑袋进去就好了。
1: 那你们是那时候是怎么会组成像现在的法乐铁三角？因为刚好是一个完美的平衡。嗯、那你们是怎么？去判断说彼此适合
0: 合作哦，我觉得呃合伙人一开始啊、哦，因为其实我这边也建议大家不能讲奉劝了哈、哦，就是我只能给你一个不要，但是其他的要必须自己去感受。第一个不要也是我心中给你的唯一的不要，就是不要找朋友，这是我心中唯一的不要
1: 。很多人都这么说哎、欸
0: ，他是真的，我不管他是很多人是谁，反正这件事情是铁律，你不要找朋友。然后呢，因为我觉得不要找朋友是因为。朋友，我支持我跟他朋友，是因为我们的臭味相投。我们今天的理想抱负，什么东西都是一样。然后除此之外，我们上面还叠加了一种情感叫友情。但是当一件事情要做的时候，友情跟正事要做这两件事情的拉扯，你会拉不过他，因为我们是台湾人，所以我们一定是以情感为出发点。所以大部分到后来说翻脸的时候，是因为那个感情利益已经超过我没有办法控制的状态之下，就切手了。所以呢，那中间比方说，你可能要找一些跟你什么互补的哦。其实我觉得找合伙人有个东西也要先讲，就是你们的互补是不是一样的？像我之前有一次跟我一个朋友分享，他那时候跟我讲说他想要开公司，就想知道我今天怎么跟合伙人相处的。那我跟他分享几个点哈，就是之前我很久以前有讲过山丘理论，有没有？有。就是我跟我的合伙人在对面的时候，第五个山头，我们的目标是往那边走，但是那个目标可能是最大目标，可能讲财务自由好了，但是具体一点，可能是希望我们的公司被很多人知道，我们做过的前五百大企业的东西，那个当做一个最远方的山丘。但中间的时候，我们要怎么到达那边，他就会一个一个的小。山，第一个小山，也许那个小山是啥？我们的员工超过五个人。第二座小山是，也许我们的签约的客户超过三个。每一个小山，每一个小山，其实在一开始是没有办法定下来的。也许到后来说，第三座山，我们就决定不干了。我在第三座山之前，我们发觉我们今天不适合爬山，我们适合游泳，直接整个形态转换也都没有关系。所以，其实跟你的合伙人能不能够一起往一座一座山定下目标，那个会远比一开始你就先了解对方来的实在一点。因为你看嘛，哟，我跟你讲，你就算是男女朋友热恋期刚开始的时候，你好我好你浓我浓的，但是很多争执都是在我们的相识之后争执开始。很容易一
1: 翻两瞪眼，而且
0: 他是认识之后，对不对？你说结婚以后那种打架，那那那就更不在话下了。都是认识之后才会开始被对方伤害，或是伤害对方
1: 。那你觉得合伙人竟然要找互补的，要怎么去检视，有一个评判的标准吗
0: ？呃，我觉得。互补的话，最简单的方式从你们的个性下手，因为其实这个人能够做到什么东西，嗯，在。但是有两点呢，哈，就第一个的话，如果你今天是像我们公司一开始的时候是以技术起家的话，那你能够互补就很简单找了，你不会什么，他就是你的互补了。但有些公司他们今天不是以技术起家，他们今天是卖东西的时候，其实我比较建议用具体的方式来讲，比方说你今天会讲话，那你就找一个他技术背景比较好。他可以帮你 handle 一下你不会的技术背景，但是他不太会讲话。他这样的话，他会愿意跟你合伙，因为其实你要想，你找人家合伙，对方又不是猪，干嘛你找我我就跟你找个合伙？所以你一定要有些地方是他没有的。所以当你有了东西他没有，但是这两个人之间短时间之内没办法把那个功力过继给我的时候。就没有关系，那这样子就可以合伙
1: ，一加一大于二，加在一起战力雄厚。
0: 我觉得一加一大于二这件事情，对于创业者找合伙人有点太严肃了。我觉得只要一加一不要小于二。在一开始会比较重要，因为有没有大于二真的不知道。因为人家有一句老话叫“路遥知马力”，这件事情是真的。因为你一开始在聊的时候，一定都是你好我好。我举个例子、哦，我遇过两个超难看的，他们一开始他们开设计公司，然后设计公司分的时候，到时候分到什么程度，你知道吗？这个屏幕是你的，这个椅子是我的，这个键盘是你的
1: 。那他们会分家的原因是因为什么？
0: 吵架。我跟你讲，吵架多半是什么？你知道吗？分配不均匀。我讲分配不均匀，不一定是钱哦，因为呃，一开始工作的时候，其实你的钱没没几毛钱，所以你怎么样分配？都是均匀的，因为就是三块嘛，你一块我一块他一块没了，没没什么好分的。但通常有些分配不均匀是工作的量不均匀。我今天跟你一起做事，比方说喊你的专长是做事好了，然后我的专长是跟客户提案。所以当一个案子发生的时候，比方说这个案子案子好难提，我提了十次，我终于过了。所以在提完了之后，我会觉得我的功劳比你大。这是正常的，因为我跟客户去陪吃饭，陪他笑，然后陪提案，陪什么东西都陪他。我还帮他儿子，是他送去上课，帮他拿干洗衣物。假设是这样子，<笑>你就坐在办公室里，因为你还没开始。我谈完以后才会到你做，所以用这个方式去讲话，就你前面你都没有付出，然后等到案子开始的时候，我又必须要跟客户去过你的东西，不公平就来了
1: 。那你觉得要怎么避免这种其实很难避免的情况呢、啊？没有办
0: 法。我我讲真的没有办法，是讲说有干有娃娃有什么秘密招？要开关一下可以这样切开没有？你只能有一个东西，就是不要太计较，这是铁律，你知道吗？因为你要让你公司不倒的话，你只能不计较，不然你就要有把握，就是你今天出来后，你可以不要这个合伙人，自己再开一间公司。但通常啦，我们当初会选择要合伙，就是因为我们要做风险的分担。然后第二个是能力的彼此互补，都是因为这些能力，然后我们开始选择要开。然后另外一个东西是勇气的问题。一个人面对风风雨雨的世界，其实有点恐怖，所以我们就抓一个人来，嗯、要不要这样？一个人、两个人的嘛，一起一起死嘛，对，两个人一起死嘛，对不对？<笑>那至少死的时候有人可以拉个垫背的也好，当然没有那么邪恶啦。哈。但是我觉得在不管是在合伙或在工作的时候，其实面对资源跟你的工作分配不均，就是你分手的最大原因。
1: 那在前期的时候，有通过什么共识，或者是写下白纸黑字来去、嗯
0: ？白纸黑字、啊，你讲白纸黑字、啊，我、啊、身上很多字、啊，然后<笑>看他帮我治
1: 。有没有什么方式是可以先定好，说哪一天我们真的伤感情要拆家的时候，不要
0: 搞得那么混乱、嗯？是有啦，其实你真的要写的话，什么东西都可以写啦。然后后面的合约，你还可以写说，就是我们法律依照就是台北市林第一第一法院什么哇哥那个东西，你要写什么合约都可以写，但逻辑上没有什么太大的用处。因为你刚开始的时候，文件也没有去送公证，你的文件也没有经过正式的法律效益。所以其实老实说，很多时候是写好玩的，就是因为有点像小孩玩大枪，因为我们东西没有经过任何法律的验证，没有经过律师，没有经过任何的跟法律相关的途径，我就是我写一个字而已，所以那个东西没有太多的作用，所以只是放在你们心里面心安而已，其实很多时候是这样子。
1: 那你觉得，除了合伙人之间要达到一个共识、嗯、一个平衡啊，那有没有创业初期啊，你一定一定要注意的细项
0: ？我刚刚突然想到有另外一个东西聊一下，因为以前我们公司<笑>有，我们公司有一面墙，我把它叫做 communication。为什么你知道？因为之前我们公司在公馆的时候，我们的办公区域跟那个会议室，它中间是用轻格。你知道什么是轻格间吗？轻格间就是用一些什么三甲板、包包的三甲板去把一个空间给隔出来。各位在家里面敲那个墙是空心的感觉，那个叫轻格间。因为那时候我跟我另外一个同事，其中一个老板哈、哦，就在聊天。已经在吵架，然后我们就从那个办公区在啦啦啦吵到吵到会议室去。然后到会议室去的时候，我就很火大，然后一拳打过去，我打在墙壁上，直接打穿。我是我的拳，我人是站在会议室，但是我的拳头已经在办公空间了，因为我整个拳头出去，其实我自己都会吓一跳。然后出去咚，然后墙壁是四散，你知道吗？那个墙壁嘣嘣然那飞来飞去。然后我的手拿下来的时候，我还可以从洞里看到我其他同事。<笑>
1: 打穿完有气消吗？没有，更气
0: 了。<笑>但是其实很蛮猛的，我发觉到人肾上腺素在发挥的时候，其实打过去不会痛哎、欸。而且我打过去的时候，不是拳头要收回来嘛？收回来的时候有洞，然后我就看到洞旁边有位我们那时候是写城市的朋友在那边，他写他在没有动哎、欸，他完全没有动，就拳头在他好像隔壁，知<笑>道他就继续写他城市。另外一个老板，我觉得好幽默，不是不是，就另外一个，就另外一个同事
1: 能那么淡定
0: 、啊。然后那时候你就问他说，就为什么你没有反应？他说看到我们那种方式进去会议室的时候，他知道等一下应该要发生什么事情，啊、所以打击短掉啊，所以他知道要短掉啊，这样子，所以就后来我在搬家的时候，那边墙我还补了两万多块。<笑>又要补，还要装，又补还，那时候本来想说是不是可以挂一幅画就混过去，但是不行，因为那洞太大了。那那个两万块是你一个
1: 人补还是公司
0: 付啊？我直到现在都不认为是我的错。我告诉你，我跟你讲，所有的吵架都不是我错，只是我选择退让了。有可能
1: 。那有没有曾经有一次的吵架是你们觉得可能合伙之间要想走不下去？每一次吵架
0: 都会想合伙走不下去啊！每一次都是啊，这么严重、啊？因为你还没结婚嘛，结婚以后你就知道了。每一次吵架都
1: 想，离婚。你每次吵
0: 架都是想说那干那离婚好了，但是不会讲出来，但是心中一定有那个念头飘过去。你跟男朋友应该也会吧？你心中不要说讲出来，心中飘过，为什么要跟你在一起？一定都会有，所以其实每一个吵架都会有一样的念头，只是说到时候那个念头，它让你清醒的时间是快还是慢而已。
1: 那你觉得你们吵架是有助于你们合作之间的改善，还是说它反而会变成一种疙瘩？
0: 完全看人。呃，我知道的有些人他们是话放在心里不说出来，他才可以的。但是我是那种话不说出来我会生病的那种人，然后我的另外一个同事他是什么话都不会说的人，所以我到最后就给他养成一个习惯，就是我们发生了问题的时候，我就会请他到我们某个空间去，然后我会逼他，我就说接下来五分钟之内你不要讲话，换我讲，我就叭叭叭叭讲完，然后接下来换五分钟换他讲，叭叭叭叭，是强迫我们彼此接收到彼此在发泄我们情绪的那个方式。所以如果你今天两个人都是不讲话的时候，那你们就。想办法去演你一个你们不讲话但是还能沟通的方式，因为如果每一场吵架你都是想用分手来做结局的话，你有两千个女朋友你也不够用啊，所以一定要找到一个你跟他可以怎么去把你们想要的东西给讨论出来。
1: 那你觉得说现在如果有人想创业，你会比较建议说他去找合伙人，嗯、还是说他有资金的话就独立？看
0: 产业别，像我们这种产业，它是以技术起家的，一个人其实很难搞定所有的事情，除非你今天真的是一个天资非常聪颖的人，你什么能力都会。但是因为以广告创意来讲的话，就是你必须要写，必须要做，必须要卖，必须要讲，必须要整合，那。真的很少人有可以这些能力合在一起的，而且连我都不行了。就是我大概五项里面有中三项多就已经算很厉害了，但是还是有些东西我都会，但是它不是我的强项。那如果不是我的强项出去的话，那我的公司就会非常的 normal。所以今天你要找合伙人，其实一开始的时候你先要求一加一不要小于二，是因为你们要活下去。那时候我还记得、喔，那时候我刚开公司，大概前一年吧。然后有一次我在中和，我那时候住中和，我在自己的阳台跟我朋友在聊天。好朋友就,就问我，哎、欸，娃娃，那个你开公司以后有什么梦想，有什么理想？我那时候是想了半天，我就说没有，先活下去吧，因为我连下个月饭钱在哪我都不知道，我哪有谈什么狗屁理想？没有那回事，你知道吗？所以一加一只要不要小于二就好了，只是说一加一什么时候要开始大于二的时候，那是代表说你们开始已经跟他产生一种默契。那天我有看过一部日剧，那部日剧叫《东大特训班》，他那个是阿波宽演老师嘛，他们是教导一些坏学生，他的剧情是这样演的，然后他讲说。如果你以后要创新，那你必须要循规蹈矩的学习。你才有可能创新，因为这对我们来说，很多人是不一样的。我想说，该我开公司，我一定要很怪，我要很屌，我要直接就是变成像维珍老板一样，直接往太空飞。我要最怪，像马斯克一样，我要最怪的想法才有办法成功。但是各位其实不是，一开始的时候你必须要循规蹈矩，你要知道这个商业的逻辑跟它的不能跨越的灰色边界在哪里，你才知道要怎么跨过这个灰色边界。你听懂那意思吗？就当当你连那个东西都不知道的时候，你会不知道那个東西你要跨的是什么。原来你要跨是。那个，那你就真的只能碰运气而已。所以我觉得一开始的时候，你之后能不能够跨过那个东西，你前面必须要经过一些扎实的学习，不然就是你老爸也很有钱，你后面要有一很大的钱等你去花，那個、就很爽。那你
1: 创业至今有曾经遇过那个你觉得差点要跨不过去的最难的关卡吗
0: ？差点跨不过去啊，有啊，两个月前啊。就两个月前啊，就疫情的时候啊，这么难哦，难难难，真的很难，难道真的会哭出来诶，就是因为广告是干嘛的？我这样诶，出去逛街哦，买东西哦，然后很快乐，吃饭喽，那个 shopping 喽。干嘛？疫情来的时候，全部人都在家里，你根本没有地方去买啊。那个时候，全世界全台湾能够卖的就只有外送平台，然后。医药级的广告，就这几个东西在火而已啊，要不什么电锅啊、纸箱那种东西而已啊，根本卖不出去啊
1: 。那怎么反而就是两个月前的时期，会比你刚开公司，嗯、你还不确定说到底我开了公司会不会有生意的那个难，还要更让你觉得可能会跨不过去
0: 。刚、嗯嗯、开公司的时候，它有点像什么，你知道吗？有点像是我赚少一点，但是我拼，我跟你拼下去了。一个案子，它今天只有一百块。我就花两百块的精神，三百块精神跟你做，我赚少一点没有关系。但是疫情期间不是啊，是没有钱，是那个一百块全部被收回去。所以你要拼，你也没有东西可以拼，那个感觉是完全不一样的
1: 。那你有想过，如果你没有创业的话，现在会
0: 在哪里吗？我还真的没有想过哎、欸，因为之前因为因为我我没有专长，我是讲真的，我没有特，有专长，沒長我没有特殊专长，就是我是想说唱歌嘛，好像也不是。<笑><笑>我没有特殊专长，我会吃水饺，我不知道这算不算专长，一次可以吃三十颗，不知道算不算专长。但老实说，我没有专长。从我有正式工作，我就在做这一行，所以我不知道我还能做什么其他的事情。我曾经想过，因为呃，我的执行力是高的，我的企图心跟行动力是很强的，所以我没有想过我会做什么。但是我会想过，如果我做其他行的话，应该也不会太差。是因为我这个人没有变，所以只是说那个东西我不熟悉，那我就熟悉它就好。那只是说刚好运气不错哈，就真的。我一开始说我选到了这个行业，然后这个行业会让我产生这么大的兴趣跟热情往下做，我觉得刚好被我沾到这一点事情。
1: <對>这个热情至今是没有被你的创业的过程磨掉
0: 的、啊，有其实还是有，但是我觉得它的磨掉哈，跟一般人的磨掉有点不一样。像有些人的磨掉是讲说，我对这个行业的兴趣是一百分，然后磨磨磨八十七十，甚至磨到也不用不,用不讓到零分了，可能磨到大概低于标准六十分就离开了。但是对我来说，它这个磨是把它磨到另外一个方向去。本来我们是一百分。的对这个热情，但是磨磨磨以后，我的判断标准变成 A B C D， 从 A B C D 开始磨磨磨，变成 Bob Murphy， 就是他那个标准一直在改变。但是，他磨掉的一定是我某一种程度上对于这个工作的一种向往。但是没有关系，因为被磨掉，我发觉这个东西不对，不能这样子，那我就换个方式去想这件事情。
1: 那如果是说未来大家想要创业的人啊，啊啊你要给一些勉励的话，会建议的话，<對>先来投
0: 资法乐熊。勉励<笑>自己，或者是找找娃
1: 娃叶佩，呀
0: 叶佩叶佩，现在很便宜，那十几二十块就可以
1: 了。<笑>我们沉淀一下心情，哦、因为刚刚你也回顾了一些创业初期、哦、的历程，嗯、然后我们有听到说，如果想找合伙人的话，你其实千万不要找朋友。我我
0: 倒想问问看，因为那是我这个我这个年代的，虽然我们人间大概差两三岁而已嘛，对不对？不要讲话 ，shut up，shut up， 零点
1: 五岁而已。但是我
0: 想问你，那你现在？以你一九九七这个区间来讲的话，你们开公司会想要找朋友吗？
1: 哎、欸，我不瞒你说，因为我男朋友他就是现在正就在创业的草创期，他就是跟朋友。然后其实那时候我们就有聊过这个话题，就是我也有把你曾经过去跟我分享说不要找朋友的这个话跟他聊。但他的想法是，就是他其实很认同说，如果我们有同样的价值观，在面对事情的时候，很容易大家都局限在一个框架，因为我们太像，嗯、我们就是因为相似才会变成朋友。对，但是那个。感情就是他们会觉得是一个伙伴的力量。对你这样，你这样子听，你会不会觉得啊，年轻人终究是年轻人？不
0: 会啊，不会啊，因为因为这是因为我刚刚特别想问，是因为这是年代的差距。这年代的差距是不一样的时候，因为其实，在我们那个年代，你不要讲交友关系好了，因为其实，在我们那个年代，交朋友相对来说没有这么容易。因为其实我们的管道，我讲没有那么容易，是因为没有办法认识这么多人。我们的生活圈就是学校、家里。邻居没了，但现在的话还有什么网友？我今天还可以在社群媒体上认识很多人，所以其实以前的朋友的交法跟现在的朋友交法从根本上就不一样了。哦、啊
1: ，所以所以从
0: 根本上就不一样的时候，因为你像 Facebook， 你现在随便，基本上每个的 Facebook 是三百到六百的朋友起跳，不管你认不认识，但是至少有一面之缘。但是我们在那个时候，你身边的朋友超过五十个就已经了不起了，因为学校，<是>因为学校的那些人呢、啊，同学的那些人，邻居就那些人呢、啊，他不会变，他不会复制啊，我们也没有。是任何社群媒体啊。我懂，所以朋友就走那些那那几只猫而已
1: 。那我觉得他刚好就是有找到像你刚刚有提的，嗯、去找一个互补的人，哦、而且这个互补像是你们是技术起家的公司，<對>那要找的可能就是能力互补，不一定是个性互补。<對>我觉得这也可以给大家一个参考的依据，<對>然后你要去衡量说你自己的能力、你的专业只是可以发挥在你创业的领域哪一个区块。<對>那你缺的那一些东西，他们有没有也刚好需要你拥有的能力？<對>然后你们可以一起组成一个什么的。对
0: ，对啊，那祝福了祝福你男朋友。<笑><笑>哎、欸，我只觉得你笑得很开心哦，今天最开心。<笑>没有，因为应该是说，就是这是世代的差异，所以就是呃，因为他的行业别其实是我不了解的，因为是酒酒吧,酒吧嘛，对不对？酒吧嘛，是开开车那个酒吧，<笑>沒<有>不是,是酒吧来 drink drink 啊，酒吧，因为酒吧那个行业我没有那么了解，所以也许对他们来说这样子方式是好的。翻
1: 译年糕，呵呵呵，我们接下来看看好戏
0: 。我们现在来看，不要看好戏，<笑>我们来看，如果真的有什么问题的话，那我可以帮忙做一些什么样情绪上的。排解或是方法上的教学，毕竟是你男朋友，又不是陌生人
1: 。那最后，我们要给广大的听众朋友一些，嗯、如果未来他们有想创业一些勉励的感性的话。
0: 哦， oh, 我觉得啦，就是只要你你心中有一点点创业的理想的时候，只要那个创业的理想不是距离人世间太遥远。比方说，我们今天想要创一个业，是因为我想要往太空去，我想要挖一个地道可以直接挖穿到。南极洲去，就是你只要你的理想梦想是现在你可以支付得了的。我讲支付是真的，就是讲钱，你的钱有办法应和你现在要做这件事情的话，那我会建议大家都去试试看，但都不是 all in 哦。我讲的不是 all in 哦，因为有些 all in 你就挂掉了，那不那那个那个真的一般人是赔不起的，那输不起的，所以你就只要有一点点一点点想要去做的话，你就做做看。但是这个先决条件是你要知道你今天的退路是什么。哦、嗯，那你知道当时你知道退路是什么的时候，你会稍微尝试一下，不行就往后退，不行就往后退，因为那个我觉得跟上班的逻辑不太一样。上班逻辑是你今天进到一个环境开始学，开公司你的创业其实也是开始学，只是那个学习的那个压力不太一样
1: ，而且你要有能承担失败的那个勇气跟责任感。
0: 而且那个担子很重。你从一间公司离开的时候，你会听到什么？你知道？你会听到朋友跟你讲说：“哇，好险，那个烂公司搞来离开，搞来收。那个最好，大家开始帮你开酒庆祝。”但是当你创业失败的时候，你朋友讲不出话来。他不会跟你讲说，哎、欸，那公司很烂，那跟、個、收掉最好。不是，无
1: 法无法勉励，他勉励啊、因为它是一个很
0: 重的担子。他对、啊，对，他，他因为对方也不知道怎么安慰你，也没有
1: 办法拍拍屁股一走了之。他没有
0: 没有没有没有办法，所以基本上你在开公司的时候，为什么有很多人讲说开公司是孤独的？因为当对方要安慰你，他连安慰你的话都讲不出来的时候，他就是一个孤独的存在，因为你只能一个人面对。因为纵使你的所有员工跟你都很好，像我一样，我们公司很多的那个朋友，他们现在是五年、六年、七年都有，但你说他们。是不是老板？不是，他们遇到危险会不会拍拍背骨走？会。之前那个玉生安德美的玉生，他一直强调一个概念，我是认同的。他一直认为上班的人不是家人，我我认同这件事情。因为其实我们今天，我讲真的，其实我们不是家人。虽然我们这边离职的人，女生只要是女生都会叫我一声爸，我不知道为什么他们都喜欢叫我爸爸。然后呢，但我觉得我们的感情可以往家人那个方向。去模拟它，但是我们永远不会是家人，因为我们是因为共同的利益方式而在一起的。家人是因为我们的亲属、我们的协议让我们就算不喜欢对方，我们也是家人。但是在工作场合里是完全相反的逻辑。当我们都是面对着同样一个利益的往前冲的时候，因为我们的价值观还能够让我们绑在一起。的那个瞬间，我们会很像家人一起做的事情的行为，但是我们必须还是要认知到，我们是往一个共同利益方向前进的
1: 。那我们最后一个小惊喜的时间，哦、如果回到了二十八岁那一年，你想给当时刚创业的娃娃说一声什么话？
0: 说一声什么？<笑>等下先告诉他今天威力才到吗？<笑>我记得是 9， 我记得是892526。23页干你啊！谁要开公司啊？干，我喜欢什么公司买下来就对了，买下来就是不要上班了。干，二十八岁跟他讲什么话 ？no，、哦嗯哦、呃，哎、欸，我的手上有一个刺青，就是有些朋友在荧幕上的话，也许可以看得到。我刚好可以回答的最后一个问题，我手上这个刺青，它叫做 Believe in Destiny， 相信命运，就是因为。当然他的故事比较比较长一点，然后让我长话短说就好。就是你知道小叮当嘛，他有一种低息叫时光机。我是假设，因为其实我是相信有时光这件事情，有过去、现在、未来这件事情，嗯、相对论是对我来说是成立的哈。虽然不懂。然后呢，如果我今天，比方说喊好了，你今天在三岁的时候，你做了时光机，你到了现在，你现在几岁？二十，二十四，四岁的时候，你已经坐在这边了。所以你中间不管做什么事情，你到二十四岁，你都会坐在这个地方录音。对，对我来说是这样子、哦。如果时光机这个理论成立的话，但是你当然不是说什么像那个什么电影，你要去试图要改变你十三岁的时候，让你不要做的不不不不,不是这种科幻情节哦，而是说你今天做了时光机，然后你看了，哎，二二十四岁的二十三岁的我在干嘛？哎，我在录音呢，你就在这边，对不对？所以其实不管我在二十八岁我做了什么事情，我现在四十二岁，我都会坐在这个地方。你是相信这件事情，对，他是他是不会改变的。所以如果真的要回去的话，我应该就只是跟他讲说，就是加油吧。而且有一件事情不能跟他讲，什么事情不能跟他讲，不能跟他讲是，我讲是你你想要开公司以后你会成功，不能这样讲，因为二十八岁的我，他必须要知道我不知道能不能够成功，他才会往那边拼，你知道那种感觉吗？欸欸、对，所以。呃，就是有些人，他们可能小时候就是已经是含着金汤匙出生了。你不需要跟他讲，他都知道这个工资是他的，他知道这个行为的时候，他就不会往他应该要得到这间公司的方式去努力
1: 。当然，
0: 我相信一定有那种很上进的富二代，但是我相信很多人的心理状态他是不会往的，因为他所有的事情是被安排好的。大学的时候他会出国读书，回来时候他会接公司的哪个部分，他是被安排好的，所以他不需要做太多额外的努力。他只要一般的努力，他可以获得他本来就可以。获得的东西，但是在二十八岁的我时候，你看嘛，我刚创公司的时候，我是跟我老婆借四万，我跟我同事借十七万，我没有钱，我没有钱开，所以如果当时跟他讲说你开公司会成功，我可能连钱都不会借的，对不对啊？不做了，我是什么都不做，反正我到四十岁的时候，我的公司就开好了，我管他中间要做什么。我觉得可能是一种，嗯嗯就是用科学的方式来论<笑>，用小叮当的方式来论调的话，当做最后一个聊天的话题哦、喔。就是如果今天真的想要去做创业的话，那就去创，只要在你的岁数。跟你能够负担的状况之下的话，都去走一走，那也许也可以走出一条好玩的路。只是在选择伙伴的时候，现在出现了我这种不要朋友的，跟你男朋友要朋友的那种，两种，我们都来看看会发生什么样子。<笑><笑>好啦，最后啦，就希望大家如果有今天，不管你是不是要创业哈，你都可以找到一个很棒的一个经营方式的同时，继续一起乐写下去喽。好了，我希望男朋友会成功啦，好不好？<笑>